0: RCF
1: Je sais qu'on avait froid, faim, qu'on se cachait dans les forêts, que ça m'a vraiment choqué. L'Arménie et la France sont deux pays complètement différents Il y a beaucoup de choses qui sont différentes et il y avait beaucoup de choses que j'ai vues pour la première fois Et pour ça, mais pour l'instant, petit à petit, je commence à m'intégrer petit à petit Je commence à me sentir comme chez moi
2: mais je pense qu'il faut un cours de temps parce qu'on ne peut pas faire comme ça trop vite. Je suis Laure Piaton, responsable du Centre du patrimoine arménien. Pour rentrer dans l'exposition qui est consacrée à l'histoire de, de la diaspora arménienne, on a choisi 100 portraits d'étrangers qui sont présents sur le territoire dromois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une population qui est à la fois en milieu urbain et en milieu rural donc y compris dans les campagnes on a l'habitude de voir des espagnols, des italiens des suisses, des belges notamment depuis la première guerre mondiale donc on voit aussi que c'est une migration de toutes conditions sociales évidemment il y a les conditions qu'on qu imagine hein, des travailleurs sur les chantiers, des ouvriers agricoles, etc. Mais la migration, c'est aussi des enseignants, par exemple des professeurs des anglais qui viennent enseigner l'anglais euh, au lycée euh, Émile Loubet, des médecins. On a le cas d'un médecin russe, euh, des artistes. Euh, on oublie que c'est aussi des populations... Euh, euh, qui viennent enrichir euh, nos territoires. Et puis les migrations religieuses qui sont souvent euh, sous-estimées, euh, le fait que des des prêtres ou des religieuses se déplacent de monastère en monastère. Et donc dans la Drôme, on a euh, des Brésiliens, des Espagnols euh, qui viennent comme ça euh, sur ce territoire. Donc on voit aussi euh, dans ce mur de portrait que la photographie d'identité, c'est quelque chose de très peu normé, hein on voit que sur les photos, il y a des femmes avec des enfants dans les bras. On voit que c'est des photos de studios avec des décors.
3: Ce qui est très parlant dans ce mur de portrait, c'est qu'on voit des pays d'origine et on voit surtout le métier qu'ils ont exercé en arrivant dans la Drôme.
2: Oui, tout à fait, puisque on a souvent des préjugés hein, sur euh, l'immigrant euh, qui vient, qui est inutile, qui est une bouche inutile, etc. Donc on voit que ces personnes-là, bah, elles travaillent quasiment toutes, sauf quelques femmes au foyer, euh, comme dans la majorité des des foyers nationaux à cette époque. Il y a plus de 40 nationalités différentes dans la Drôme au début des années 1920.
3: Si on fait le lien avec ce mur et ce qui se passe dans ce département de la Drôme et ce centre du patrimoine arménien avec le conseil scientifique.
2: On a choisi d'aborder de manière plus contemporaine aussi la mémoire et l'histoire de l'ensemble des migrations à l'échelle nationale. Et pour ça, on a obtenu un label qui a fait un nom un peu barbare d'Ethnopole, mais qui dit simplement qu'on est un lieu qui s'intéresse aux populations mobiles et à leur circulation.
3: Qui vous a donné ce label
2: c'est le ministère de la Culture hein, qui l'a octroyé à une dizaine de structures en France, chacune sur un thème très particulier. Hein, donc le nôtre, c'est Migration, frontières, mémoire. d'autres frontières.
4: Les gendarmes turcs leur disent c'est la guerre avec la Russie, c'est pour vous protéger, vous allez aller à l'intérieur du pays et. Dès que la situation sera plus
3: claire, vous reviendrez chez vous. En fait, ils étaient massacrés à la sortie des villages ou alors traînés vers les déserts de Syrie et d'Irak.
0: Yvan Gasto, euh, historien, maître de conférence à l'université de Côte d'Azur, membre d'un labo laboratoire qui s'appelle l'URMIS, Unité de recherche, migration et société. Et euh, cette euh, exposition me semble être euh, effectivement de, de nature à, à poser des, des jalons de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que euh, séparer des populations, euh, qu'est-ce que c'est que accueillir des personnes qui viennent euh, de l'autre côté de la frontière. Viennent-elles d'ailleurs du juste à côté ou du beaucoup plus loin euh, euh, Lorsqu'on est à Valence, on peut tout à fait, euh, compte tenu de la composition aussi de la ville et, et de sa... Et de la nature de son histoire, en quelque sorte, largement réfléchir justement à ceux qui sont arrivés, en particulier donc ceux qui. On peut parler des Arméniens, puisqu'il s'agit du centre du patrimoine arménien, comment les Arméniens sont venus s'installer, pour certains, à Valence, mais aussi les populations algériennes, mais aussi les populations plus récemment réfugiées. Donc Valence, qui n'est pas une ville frontière, est une ville qui s'intéresse à ce sujet et qui permet aux historiens, aux géographes, aux spécialistes de ces border studies, ce qu'on appelle les border studies, de, 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 de proposer des réflexions sur le sujet.
3: Quand on parle de frontières, on parle de, de
0: traversées euh, c'est un mot qui est, qui est très important aussi pour vous, je crois. Oui, alors, euh, cette exposition, c'est une exposition qui, au départ, a été organisée en, dans une dimension, une configuration d'exposition au sens euh, propre du terme, hein, avec des objets, avec des, avec euh, un grand espace hein, au musée de l'immigration à, à Paris, musée d'histoire de l'immigration à Paris, euh, Palais Portes Dorées, euh, et, et son origine date de 2015. Et là, on a une version euh, revue, corrigée, euh, à, à, mise à jour... Euh, qui circulent et que le centre du patrimoine arménien a utilisé et notamment euh, effectivement la, un des thèmes importants c'est la question du passage Oui, oui le, la question du passage est, me semble pour, pour ma part par exemple un sujet important parce que c'est un moment le passage c'est euh, un moment dont on se souvient beaucoup lorsqu'on l'a passé cette frontière, le moment de la traversée souvent une épreuve pour le migrant et il y a une intensité on pourrait dire dans la manière dont ça se passe, il y a une intensité au niveau administratif on, on sait qu'on va être contrôlé euh, ou alors on contourne cette frontière et le fait de la contourner, ça provoque aussi un moment parfois difficile, douloureux, euh, ne serait-ce que dans le risque qu'on peut prendre. Et puis, euh, le passage de la frontière, c'est du point de vue de celui qui surveille ou qui garde la frontière aussi, quelque chose d'important, parce qu'il y a là quelque chose de l'autorisation ou pas à passer, en fonction des papiers, en fonction de la figure d'un tel ou d'un tel. C'est aussi un moment qui est euh, mis en scène hein, euh, par les artistes, par euh, les, les cartographes, par euh, des objets, par tout un ensemble d'éléments de, de, qui racontent finalement finalement le fait que la circulation des personnes la mobilité la migration euh, est scandée par euh, le passage de barrières et en particulier de frontières c'est pas forcément uniquement une frontière administrative ça peut être aussi le, la frontière ça peut être aussi une, une barrière de montagne par exemple hein, euh, euh, ou la mer méditerranée qui en, en soi quelque part est une frontière
4: euh, j'avais 6
0: ans euh, je, ce que je me rappelle, c'est qu'il faut que je me lève à 6h du matin et rentrer le 8h du soir. Euh, pour travailler, je travaille comme des grands, je construis des barrages, on ne mangeait pas à notre faim. Je ne me rappelle pas de quelle période j'ai perdu mes parents. Euh, je pense qu'ils sont morts à, à cause du génocide. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de fuir le, le Cambodge.
1: Oui, alors moi c'est Daniela Trucco, euh, je suis euh, politiste et sociologue. Et je m'intéresse donc aux questions migratoires et notamment aux questions frontalières et aux solidarités qui se mettent en place aux frontières.
3: Alors vous êtes ici pour une journée un peu spéciale, la réunion du Conseil scientifique autour de ce thème de la frontière à Valence, au centre du patrimoine arménien. Quel est-vous votre regard un peu spécifique et peut-être aussi nous expliquer ce qu'est politiste
1: <rire> oui, bien sûr. Euh, Politiste signifie effectivement euh, sociologue, euh, et, bah, chercheuse en sciences sociales du politique. On observe et on cherche le politique, là, là où il est et parfois là où on ne le voit pas. Et donc, par exemple, dans les territoires frontaliers, il est intéressant de voir comment se mettent en place les contrôles, quelles sont les réactions pour le coup des, des communautés locales, des habitants, euh, des autorités aussi locales par rapport à ces contrôles et par rapport à cette présence du coup de personnes que la frontière souhaite bloquer quelque part dans leur voyage, pour surtout essayer d'empêcher une sorte de de naturalisation, de banalisation, et donc toujours se rappeler qu'il n'y a rien de naturel dans les frontières, il n'y a rien de naturel dans les distinctions entre nous, eux, entre citoyens nationaux, étrangers, etc. Et donc rappeler que tout cela est une construction humaine et politique, et ce qu'on construit, on peut aussi euh, le déconstruire.
3: Pourquoi le cas de l'Italie est particulier
1: Avant tout parce que c'est une frontière européenne, c'est une porte de l'Europe, de par la Méditerranée, mais aussi par son, sa frontière orientale. C'est un territoire, un terrain de recherche qui permet de voir toutes les complexités et les contradictions des politiques, des politiques européennes.
3: Quel serait le message principal en termes de solidarité que vous, vous aimeriez adresser
1: ah, peut-être, euh, et euh, pour maintenir Donc mon rôle de, de, de chercheuse, euh, il y a des, des militants, des acteurs de terrain qui peuvent peut-être euh, dire d'autres messages, mais c'est de, de toujours se questionner. De, de se poser des questions, de savoir pourquoi donc, euh, il y a des personnes qui se trouvent dans ces situations, quelles sont les politiques, les lois à l'origine de tout cela, est-ce que nous, en tant que citoyens européens, on accepte euh, ces, ces politiques et ces lois, est-ce que cela nous représente ou est-ce qu'on veut essayer de, de changer quelque chose La migration est un phénomène qui permet vraiment de mettre la société face à un miroir et, euh, et les institutions aussi. Et donc c'est un phénomène qui, d'un point de vue de, de la recherche, est extrêmement intéressant. Parce que cela permet, permet vraiment de dévoiler énormément de mécanismes qui opèrent dans la société. Et après c'est sûr que quand on choisit ce sujet, c'est aussi parce qu'on a un peu l'espoir de, de contribuer à que quelque chose
2: s'améliore. Écoutez plus loin que le bout de son nez, RCF.
0: Je suis à Valence depuis 1983. Et maintenant, j'ai un boulot. Je suis devenu père de famille. Je propose mes valises. J'essaye je, d'oublier la guerre. Mais bon, ce sera inoubliable. Bon, je sais que ça continue la guerre, mais ailleurs. Euh, mais bon, euh, maintenant, je peux dire que ce que j'ai vécu, j'essaie d'oublier. Mais bon, ce sera gravé en moi à vie.
5: Alors, je suis Soigny Boto, je suis chercheuse au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle l'URMIS, Unité de recherche migration société, et je travaille donc en tant que sociologue sur les questions migratoires.
3: Un mot sur ce laboratoire, s'il vous plaît
5: c'est un laboratoire, comme son nom l'indique, qui est spécialisé sur la thématique des migrations et plus largement des questions de racisme, de discrimination, de circulation aussi, de choses matérielles, immatérielles, euh, des relations de pouvoir, etc.
3: Donc, basé à Nice, nous sommes à Valence, au centre du patrimoine arménien. Vous faites partie du Conseil scientifique à l'occasion de cette journée d'études sur ce thème de la frontière. Vous, quel est votre, votre angle, quel est votre apport dans ce, dans ce Conseil scientifique
5: alors, en fait, dans le cadre donc, de l'URMIS et euh, en partenariat avec l'Université Côte d'Azur, on a monté ce qu'on qu a appelé un observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes où on essaye de saisir les questions migratoires dans l'espace local des Alpes-Maritimes et de cet espace transfrontalier avec euh, l'espace 20 Nice. Euh, depuis que... On, on parle du retour des frontières. Donc, depuis que la frontière s'affirme à nouveau, c'est-à-dire depuis 2015 notamment les effets que ça a sur les populations locales, sur les espaces, etc. Il y a eu toute une époque de recherche sur le transnationalisme, sur les liens transfrontaliers, etc. Et puis, on est revenu dans une période où, au contraire, les frontières se réaffirment. Euh, D'abord, les frontières extérieures à l'Union européenne et puis, euh, depuis quelques années, les frontières internes de l'Union européenne et où on voit que les États réaffirment leur pouvoir sur leur territoire. Et donc, il y a tout un travail actuellement sur ce que ça veut dire que remobiliser des frontières qui sont non seulement des frontières géographiques, politiques, mais qui créent également des frontières sociales avec des migrants qui sont bienvenus, d'autres qui ne sont pas bienvenus. Et comment on trie, en fait, entre les migrants
3: Est-ce que c'est est là qu'on aborde cette notion de solidarité transfrontalière C'est un peu votre domaine
5: tout à fait. Alors, c'est un des aspects euh, de ces questions de frontières. Le fait que, finalement, même si les États cherchent à fermer les frontières, on voit que derrière, des populations euh, tendent à, à développer de la solidarité, des réseaux euh, transfrontaliers de solidarité, malgré une criminalisation de ces pratiques. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très fort derrière, qui est au-delà euh, d'une conjoncture politique qui joue, en fait, sur euh, la question migratoire comme un repoussoir... Euh, comme, comme une menace. Une
3: sorte de résistance euh, solidaire
5: Tout à fait, une sorte de résistance solidaire qu'on retrouve euh, à, depuis longtemps, hein, à travers les époques, euh, en période de guerre, en période de, de tension, etc. Et où on voit que l'humanité, euh, finalement, euh, perdure euh, malgré les, les contextes euh, politiques ou sociaux du moment. d'autres
4: frontières
5: Je suis venue de Bosnie, je suis musulmane de Bosnie. Et un homme il est venu là, nous voir, il a dit écoute madame, il faut préparer toi et tes, tes, tes enfants dans 5 minutes, il faut partir sinon vous êtes morts tous. Et après nous sommes traversés des montagnes. Les grenades ils sont partout tombées, il y a plein de gens qui sont morts.
4: Philippe Anus, donc je suis historien et un petit peu anthropologue. Alors, l'idée force du, de cette journée d'études, c'était de faire se rencontrer à la fois des acteurs culturels, des artistes, des chercheurs en sciences sociales de différentes disciplines, d'horizons géographiques euh, différents et faire dialoguer les chercheurs qui travaillent plutôt sur le terrain des Alpes du Sud, en particulier la région de Menton, Vintimille, Vallée de la Roya, très connue médiatiquement depuis quelques années, et puis ceux qui travaillent plutôt sur le terrain des, des Alpes du Nord, en l'occurrence la région de Modane, Briançon, Briançon qui est aussi au cœur de l'actualité brûlante des mobilités contemporaines. Où on en est aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler la refrontiérisation, hein, pour utiliser un terme un peu compliqué, alors c'est tout à fait paradoxal hein, parce que officiellement rien a changé, mais dans les faits, bon, dans le contexte alors, de ce qu'on appelle entre guillemets la crise migratoire qui s'apparente en fait dans les faits davantage à une crise de l'hospitalité des États, et eh bien effectivement un certain nombre de dispositifs qu'on pourrait appeler dispositifs policiers pour faire simple, hein, euh, participent de ce qu'on pourrait appeler une remise en place du système de l'état-nation tel qu'il fonctionnait avant le traité de Rome. Alors quelles sont les
3: conséquences justement
4: à certains postes frontières clés, certains, certains moments, alors on peut passer, parler par exemple de la, de la circulation ferroviaire entre la gare de Bardonecchia en Italie et celle de Modane en France, où il y a des contrôles systématiques des passeports à bord du train ou, de, ou des cartes d'identité pour tous les citoyens qui circulent à bord du train. Donc un, un, un contrôle routinisé, mais qui témoigne de, entre guillemets, la mise entre parenthèses de l'espace Schengen. Et puis certains, certains cols frontières, comme celui du Mont Genèvre, il y a quelque chose de l'ordre d'un esprit de la frontière qui se matérialise sur le terrain. Alors, no notre ambition, c'était effectivement de faire déconstruire un certain nombre de représentations, d'idées reçues dans, dans le contexte très difficile que nous traversons aujourd'hui, de crise identitaire, de montée de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de nationalisme ou de, euh, de néopopulisme qui, qui tendent à, à penser l'autre. Convoquer la mémoire longue de la frontière. Alors, par exemple, moi, je travaille particulièrement sur une séquence historique qui est celle des années 1945 à 1960, qui correspond à la dernière vague d'émigration italienne vers la France. Et moi, j'interroge notamment ce qu'on qu peut appeler les mobilités clandestines à travers le, les Alpes.
3: Est-ce que, alors, quelque chose qui va peut-être parler à tous ceux qui écoutent cette émission, le contexte sanitaire va aussi avoir un petit rôle dans les prochains mois sur ces frontières Oui, alors, c'est assez troublant parce que là, je suis ravi que vous me posiez cette question. Ça
4: résonne avec un, un de mes travaux de recherche que j'ai fait pendant le premier confinement autour de l'épidémie de choléra de 1884, où effectivement, hein, à chaque fois qu'il y a une pandémie ou une, une épidémie qui circule, entre guillemets, à travers l'espace frontière, bah, une des réponses des outils entre guillemets, à la disposition de l'État-nation, c'est la fermeture des frontières et des contrôles sanitaires. En 1884, on avait mis en place euh, des, alors, des, des. pour prophylactiques au Mont-Genèvre, dans les grands, les grands cols alpins, pour contrôler. Alors, à l'époque, c'était des immigrants piémontais qui étaient potentiellement vecteurs de la, du choléra. En l'occurrence, aujourd'hui, effectivement, on a, on a vu ici ou là hein, des formes de, bah, les frontières fermées, euh, que ce soit la frontière franco-suisse ou la frontière franco-italienne, même la frontière franco-allemande. Donc effectivement, la pandémie réveille, entre guillemets, le, le, la, la, la matrice de l'État-nation. frontières.